0: Tenemos ahora, sí, con nosotros a Carolina Duque. ¿Qué tal, Carolina? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo están a todos y todas? Bueno, gracias por, por el espacio y los saludo desde Bogotá, Colombia. Mil y mil gracias por la solidaridad que hemos sentido de todos los países, de Argentina, eh, colegas, amigos, amigas, de verdad. Es histórica la solidaridad para con Colombia en estos momentos.
0: Carolina, es un honor para, para nosotras y nosotros quienes hacemos el equipo de la radio tenerte a vos en este momento, así que el agradecimiento es desde acá y obviamente la, la solidaridad. Eh, Carolina, bueno, de día a día van pasando un montón de cosas eh, allá en, en Colombia, a nosotros nos vienen llegando un poco las, las noticias eh, a grandes rasgos, ¿no? Y, y también a partir de toda esta movilización de medios alternativos, afortunadamente pero nos gustaría por ahí que nos, que nos cuentes un poco eh, qué era lo que veníamos charlando antes de hacer la entrevista, además del intento de la reforma tributaria de Iván Duque, que justo estábamos hablando de, 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 que, de que era una, un intento de reforma criminal con las clases eh, populares y, y medias, por decirlo de alguna manera, pero ¿cuáles son los antecedentes que hicieron que hoy Colombia esté como está despierta, Encendida, movilizada, organizada y copando las calles?
1: Sí, bueno, es una pregunta importante en la medida en que eh, tiene como dos dimensiones o tres. Bueno, uno que a nivel internacional, de todas maneras, en otros países han venido dándose como estas movilizaciones para hacia el cambio, ¿no? Ya también cansada la gente, estoy hablando de Chile, de México. Eh, y en específico, Colombia eh, históricamente, eh, yo creo que hoy, en, estos, en estas semanas, Colombia ha tenido como un despertar, porque sistemáticamente Colombia ha sido violentada históricamente eh, de diferentes maneras. Eh, somos un pueblo que desde hace décadas vivimos diferentes olas de violencia y situaciones de violencia sobre todo por la tierra, ¿no? Por el acceso a la tierra, en donde los actores eh, generadores de violencia cambian, cambian acorde con, con las propias dinámicas de la tierra, pero también con las propias dinámicas eh, de, de, de otro tipo de, bueno, también de, la, de las mismas, por ejemplo, de situaciones como la migración, el desplazamiento, en fin, otros factores, eh, pero yo creo que Colombia hoy es el resultado de, de verdad de un despertar ya cansados, el aguante, como dicen por allí, de resistir, y bueno, en mi caso, pues que además trabajo en estos temas, eh, Colombia ustedes saben que ha ocupado el primer lugar, en, siempre ha estado Sudán, pero Colombia en algún momento ocupó el primer lugar en desplazamiento forzado por la violencia interna, entonces... Colombia tiene, ha tenido distintas eh, situaciones y factores por las cuales hoy día se está alzando. no Vuelvo a decir, el tema de la tierra, la desigualdad social, eh, el desplazamiento. Llevamos más de 200 líderes sociales asesinados. En fin, eh, es todo una violencia sistemática, una vulneración sistemática de los derechos humanos, una violencia estructural por décadas y generaciones. Esta generación parece que, que nos va a salvar, yo, yo siento esa esperanza.
0: Carolina, eh, estamos siguiendo atentamente lo, lo que sucede. Eh, bueno, afortunadamente, gracias a, a la enorme cantidad de manifestaciones, se frenó la reforma tributaria. Sin embargo, como vos mencionaste, eh, el gobierno incurre, incurrió incurre en una enorme violación de derechos humanos eh, queríamos saber cómo, cómo están tratando de actuar para resolver esto y cuántos, cuántas son las víctimas que, que están contando. Porque, bueno, sabemos que son más de 20, pero, pero que, bueno, a veces es difícil hacer el recuento de las personas asesinadas.
1: Sí, bueno, desafortunadamente, eh, bueno, que también tienes que ver como consecuencia eh, la actuación del gobierno, sí eh, fue detonante eh, la reforma tributaria, una reforma eh, que grababa hasta los servicios eh, funerarios, grababa los servicios públicos. Bueno, Colombia aumentó de tener 17 millones, 17.4 millones de personas en pobreza monetaria, pasó al 2020 a 21 millones de personas, no sin contar, digamos, con... Eh, eh, tantas situaciones que no se reflejan en las eh, cifras oficiales, me refiero claro. a, a personas que están en pobreza y pobreza extrema. Entonces, eh, claro, estamos frente a un gobierno con una posición que desconoce eh, los derechos, estamos frente a un gobierno en donde utiliza eh, figuras eh, penales, eh, todos los estándares internacionales de derechos humanos eh, precisamente prohíben la utilización de eh, figuras penales como terroristas eh, para calificar a las personas que eh, participan en la protesta social. Esto es una, una utilización de las figuras penales de manera abusiva y extensiva y esto está prohibido porque precisamente criminaliza la protesta. Esta ha sido la respuesta del gobierno eh, de igual forma la figura de la asistencia militar eh, por motivos de alteración del orden público todos sabemos que la protesta antes eh, al contrario, consolida un proceso y un estado democrático porque la libertad de expresión y obviamente el reclamo social frente a una desigualdad social es absolutamente válido entonces, eh, y lo último por ejemplo eh, ayer el fiscal general eh, de Colombia eh, anunció que va a declararle la extinción o va a aplicarle mejor la extinción de dominio a los camioneros, a las personas que con sus camiones están haciendo paro en las eh, carreteras del país eh, que también tienen unas afectaciones importantes eh, de todo orden desde el, el pago de peajes eh, pasando también por sus mismas condiciones laborales, el, los productos, el mercado cada vez es más eh, difícil, digamos, de poder eh, vender sus productos, poder tener una retribución justa, y resulta que el fiscal, la extinción de dominio, es una figura, eh, es, una, es un mecanismo, es una forma de eh, incautar bienes eh, producto de eh, hechos ilícitos. El ejemplo más conocemos todos, eh, cuando por temas de tráfico de drogas eh, se destina un bien eh, para cualquier cosa, para guardarla, o el, el propietario es un narco, en fin, se le declara la extinción de dominio. ¿Cómo es posible que un fiscal general de un país pueda decir que se le va a aplicar la extinción de dominio a un camión por eh, que el dueño está haciendo un reclamo social? no Entonces vemos Figuras como asistencia militar. Vemos la figura de extinción de dominio, vemos la, el calificativo de terrorista. Entonces, eh, pues es muy preocupante la situación porque la reacción del gobierno no es garante de eh, los derechos humanos y al contrario, eh, utiliza este tipo de figuras para criminalizar la protesta y legitimar el uso eh, abusivo de la, de la fuerza ¿no? de las, eh, por parte de las autoridades de policía. Les comento, hoy tenemos, eh, según reportes de la organización Temblores, que paso a decir que es una organización, hemos, nosotros hemos apoyado, yo que he estado en un colectivo, eh, que, yo soy voluntaria por ejemplo de un colectivo que se llama Maquia, por la defensa de los derechos de los y los habitantes de calle, y la organización Temblores hace diferentes defensas, como el caso de habitantes de calle o como en este caso de abuso policial, y tiene como reporte 37 personas muertas, eh, reportadas. Eh, es altísima eh,
0: la cifra. Sí,
1: ¿Y? y precisamente acá tengo como un, un flyer que dice, estamos evaluando la dimensión de esto. En Chile murieron 36 personas tras 150 días de protesta, con 19 claro, millones de Claro, claro, sí, 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 sí. Estados Unidos, 25 personas fallecidas en 60 días, ¿sí? Colombia, en Colombia han asesinado 37 personas en 8 días de protesta. No,
0: Así claro, que que es infame. Es una, sí, exacto. Eh, Es tremenda la, la cifra, eh, Carolina, pero nos, nos ayuda muchísimo para dimensionar el nivel de, de violencia una última preguntita para despedirnos que tiene que ver con eh, quiénes quiénes son las y los protagonistas y cómo se está viviendo la calle veíamos esto, muchas manifestaciones con mucha propuesta artística muchos colores la presencia de los feminismos bueno quiénes, quiénes son estas nuevas personas que están que están tomando las calles hoy en Colombia para como también pensar en esta vitalidad ¿no? del pueblo que está luchando y, resisten, y resistiendo a pesar de, de toda la violencia del Estado.
1: Sí, eh, perdona, antes de, de contestarte esta pregunta, eh, me faltó reportar también, hay más de 80 personas desaparecidas... Eh, más de 300, perdón, pero... eh, Caro, ¿cuántas eh, desaparecidas? Es que, mira, se habían reportado 88 personas desaparecidas, o sea, y en Bogotá, por ejemplo, han sido jóvenes estudiantes universitarios. Claro. Eh, el reporte también de abuso, digamos, de abuso policial está alrededor de más de, 600, eh, más de 600 casos, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de las cifras, eso es algo también preocupante y que tiene que ver con la garantía de los derechos por parte de un Estado es que, por ejemplo, las instituciones como la Defensoría del Pueblo, hasta hasta de, días después empezaron a reportar las cifras, ¿no? Entonces, es algo que también es muy, es muy preocupante. Es muy bueno, grave, eh, sí, sí. Sí, es muy grave. La es alarmante.
0: Los... Es, es eh, muy alto el número de personas desaparecidas, pensando también que la mayoría pueden ser estudiantes, personas jóvenes.
1: Exacto, y que por ejemplo emisoras como Trilce, que agradezco mucho el espacio, eh, y otro tipo de medios eh, que no han sido por ejemplo en Colombia, o sea los medios oficiales también han sido, eh, no, han, no han brindado la información que también es un derecho, no el derecho a la información, entonces por ejemplo la movilización en redes ha sido muy importante también a nivel internacional hasta que ya pues finalmente eh, prensa internacional y periódicos pues muy destacados eh, pues, con una trayectoria o sea con un reconocimiento importante mundial, eh, ya también por ejemplo The Guardian abrió una línea de WhatsApp eh, para poder eh, estar presentando denuncias ¿no? bueno eh, te comento que es algo um, histórico pero no es nuevo porque los jóvenes siempre son los que, los que promueven los cambios eh, entonces, en estos momentos quienes están poniendo el pecho, como decimos acá, quienes están dando la cara son los y las jóvenes, ¿no? Eh, de todas las edades, eh, a mí me ha, me ha impresionado mucho, por ejemplo, saber que muchos de ellos eh, no les cuentan a sus papás que realmente van a ir a la marcha para que los papás eh, los de, no, no les eh, prohíban, ¿no? Idéntico eh, a lo que
0: pasaba en Chile también, que se daban esas situaciones.
1: Bueno, fíjate. Y lo, lo también, o sea, por ejemplo, el uso de las redes sociales, el Instagram, TikTok, todas este, estas formas nuevas de los jóvenes, yo ya soy de otra generación, <risa> <risa> eh, pues han sido también, han marcado una pauta importante en denuncia y en activismo, ¿no? Entonces, en estos momentos los jóvenes son los protagonistas, son las protagonistas. Nosotros, en, las generaciones que no, tanto de parte de mi de mis padres que pues uno siempre agradece la vida y demás, pero hemos sido generaciones tibias, como decimos acá, ¿no? Eh, Colombia también a veces se reconoce por ser eufemística, ¿no? Como por moderar los discursos, como por ser flor de un día a veces en las manifestaciones. Y en cambio, estos jóvenes están absolutamente con la convicción de, de un cambio, ¿no? Eh, y eso creo que es un ejemplo, y nosotros todos tenemos que, en el caso que esta situación siga así, tenemos nosotros también que apoyar y ser un poco, tener más activismo. Hay, por ejemplo, en Medellín hubo un concierto de violines, bellísimo, hay muchas movilizaciones artísticas. Eh, en Manizales están danzando, bueno en Bogotá también, bueno en Bogotá está la minga indígena, que la minga indígena es una muestra de, los, de nuestros ancestros ¿no? de cómo todo resolver a través del diálogo eh, aspiramos que precisamente quienes son los protagonistas que son los y las jóvenes en el momento en que el gobierno realmente tenga la voluntad de escuchar a su pueblo ¿no? y de generar un proceso de diálogo que esperamos que realmente sea un proceso de diálogo y que no sea eh, digamos que, que no sea una distracción para seguir eh, después presentando otra reforma tributaria y seguir eh, haciendo caso a otros intereses no porque aquí el tema es que el año pasado perdón un momentito me me demoro unos minutos en decir que por ejemplo este gobierno ha generado eh, como auxilios ¿sí? eh, para los empresarios en pandemia, ¿sí? Entonces, eh, en el marco de, este, de esta protesta social y en el marco del diálogo, pues realmente la idea es que este gobierno eh, escuche y que realmente eh, sea garante de, de los derechos y que pueda sentarse a negociar con los y las jóvenes que son quienes realmente tienen eh, la legitimación para sentarse y exigir sus derechos, exigir mejores condiciones, tanto pues, de su educación y, sobre todo, el hambre que están viviendo familias, eh, también, vuelvo a decir, en zonas rurales. Eh, no sabemos realmente por esta pandemia que están sucediendo situaciones muy difíciles en las zonas rurales, aparte de, como decía, más de 200 líderes sociales asesinados la cifra es mucho más alta, eh, comunidades enteras confinadas eh, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, por zonas de disputa por el tráfico de la droga, eh, por otro tipo de, econom de economías ilegales como la minería ilegal, y todas estas comunidades que están confinadas, que están en los territorios abandonados, en donde solo hace pues el tema de la presencia del ejército porque esta es parte de la política de este gobierno como decíamos la asistencia militar entonces bueno sabemos y confiamos en los y las jóvenes de este país que seguirán eh, siendo generadores y un ejemplo para el cambio y que realmente este gobierno sea garante de los derechos porque además vienen las elecciones el próximo año y Colombia necesita un cambio y todos y todos y todas somos responsables de ese cambio en el país, eh, para las nuevas generaciones. Incluyendo mi hijo que tiene 25 años y que bueno, también eh, bueno. uno tiene que seguir en la, en la consigna por precisamente estas nuevas generaciones. Así no es,
0: así es. Carolina, clarísimo el mensaje. Eh, te mandamos un enorme abrazo y toda la solidaridad desde Trilce para acompañar y difundir. Y ojalá estemos en otra oportunidad eh, con estos reclamos que el gobierno los comience a escuchar y siguiendo cómo continúa la, la situación en Colombia. Pero les mandamos un abrazo enorme, la admiración de un pueblo entero y muchísima fuerza.
1: Muchísimas gracias Irene, eres una bella. Un abrazo también para Lucía y para Trilce Radio y de verdad, Argentina, eh, pues porque Trilce está en Argentina, mil mil gracias por todos los colegas, amigos y porque... Argentina ha estado muy presente y acompañándonos en toda esta situación y de igual forma a todos, pues, bueno a todos los países de Latinoamérica. Esto parece como un saludo de esos de, <ríe> pero realmente conmueve mucho la solidaridad y en estos momentos necesitamos que nos acompañen para no sentirnos solos y solas frente a la impotencia y la injusticia. Muchas gracias por el espacio.
0: Muchas gracias a vos, Carolina Duque. Y estamos ya cer eh, cerrando esta entrevista. Recordamos, Carolina Duque es abogada, magíster en Derecho, especialista en Derechos Humanos, Derecho Internacional, Humanitario y Resolución Alternativa de Conflicto, conversando sobre la, claramente, con muchísima claridad, la situación de Colombia actualmente.
1: Bueno, nunca ¿Tenemos? está de más estar en presencia de una deidad.
0: Con las deudas de siempre hay que tener cuidado. Hay que
1: cuidado,
0: decir, ¿no? sí.
1: sí.